0: Y también vimos Que Dios es un Dios celoso ¿Se han imaginado? Si te dijo, Oye, ¿cómo es Dios? Antes de conocer la Biblia Bueno, ahorita conocemos algo de la Biblia sabemos, Tenemos una idea más o menos eh, Clara de cómo es Dios Pero un Dios celoso Y ese atributo de, de Dios Como alguien celoso ¿Sabes? Te hace sumamente especial Porque no te toma como alguien más, como un amigo, te toma como un íntimo que quiere darle un trato de esposa. Quiere tener una relación personal, íntima con Dios. No eres cualquier persona tú, no es cualquier creación tú. Dios te hizo sumamente especial y anhela una relación personal contigo. Por eso el intento de Satanás, del enemigo, siempre ha sido desde el inicio separarte de Dios. Y desde el inicio Dios ha sido luchar por esa intimidad, por esa relación con el ser humano. También vimos el Dios amoroso, Sí, ese es un atributo que el mundo ya tiene, lo tiene como cliché, ¿no? De que Dios es amor. Sí, pero ¿qué significa el Dios es amor? Eso ya también lo vimos. Vimos que significa que Dios tiene buenos planes para contigo, desea buenas cosas, lo mejor. Sí, muchas veces estamos peleando con Dios, Señor, dame esto, dame esto. Y el Señor dice, no, te voy a dar esto mejor. Sí. Y tú piensas que lo que tú deseas es lo mejor, pero es una baratija. Sí. A veces me recuerda cuando... Eh... Le compramos algo a Samantha, recuerdo estaba chiquita, estaba bebita, y era un juguete de que bueno aprendemos hoy como padres, era un juguete algo caro, y mi hija en vez de disfrutar, el, disfrutar el, el juguete estaba emocionadísima con la caja y la envoltura. Estaba, oh y pensaba que Era el juguete. A veces somos así con Dios, y estamos como que no hijo, no, 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 hay algo mejor, sí, yo tengo buenos planes para contigo. También vimos a un Dios severo, que Dios es severo, sí, claro. Es un Dios al que debemos tener un temor reverente. Pues es estricto, es severo y se aira, se enoja. Y vimos cuál es la lógica y la razón de su enojo. Se enoja porque como padre amoroso, se enoja por amor y, y en, en una primera instancia se enoja porque como padre amoroso ve que vas camino de destrucción. Y se enoja, es como que, ¿qué pasa? Reacciona, te lleva y te da tu pavo, pavo, celestial. Pero también se enoja cuando le tocan o hacen daño a los que le aman. Sí. Habíamos comentado que el enojo es una reacción normal para alguien que ama. No puedes decir que amas a alguien y le están tupiendo ahí entre varios y tú no haces nada y dices, ah, sí, o... Eh, besar o amar a los que a los que están eh, Hiriendo, dañando a, a tus seres queridos No puedes hacer eso ¿sí? eh, Dentro del cristianismo se nos enseña A amar a nuestros enemigos, pero de, hay una lógica de, de eso que después hablaremos Pero bueno, también hablamos de Bueno, dentro de esta severidad de Dios Dentro de esta ira, dentro de este enojo Hay algo que debemos entender Y es lo que vamos a ver el día de hoy acerca de la justicia de Dios Dios justo Dios es un Dios justo y a diferencia de, de, del ser humano, en donde cuando el hombre se enoja, dice la Biblia en Santiago 1, del 19 al 20, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿A quién le ha tocado ver esto en carne propia? A mí me ha tocado. De que estás a enojar y ¡ay! explotaste, hiciste un montón de cosas, Así, fuiste rápido para enojarte ¿Sí? Y Hiciste los problemas peores ¿Sí les ha tocado? Sí. Y dice, Dios, dice la Biblia, dice Santiago Es que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios ¿Por qué? Porque no te enojas como Dios se enoja En la ira de Dios sí opera la justicia Dice la Biblia Dios es juez justo Y está airado contra el impío todos los días Santiago dijo Salmos 7.11 ¿Él se enoja? Sí vimos que Dios es severo pero en, la, en, en el enojo de Dios en la ira de Dios, no opera de forma irracional como lo hace el hombre no es como un arranque de ira y empezó a hacer cosas irracionales o injustas, no la ira de Dios opera dentro del marco de justicia y es algo que tenemos que tener muy en cuenta dice eh, Jeremías 46.28 Dice, si no te amas mi siervo Jacob, porque yo estoy contigo. Te Entonces, así como que, ah, un padre amoroso, ¿no? Lo dice, dice el Señor, dice, destruiré por completo las naciones donde te envíe el destierro. Pero no te destruiré por completo. Te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo. ¿Sí? A veces pensamos que como Hijo de Dios, ya nos libramos del pavo, pavo celestial, porque... Ya el Señor nos redimió y tal cosa. Eh, no, dentro de, de la redención te voy a dar lo que te mereces. ¿Para qué? Para que entiendas justicia para que tengas temor reverente delante de Dios. Isaías ¿Sí? 34.2 dice, el Señor está enojado con todas las naciones, ha irado con todos los ejércitos. Él ha destruido, él, él los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza. Aquí habla de cómo Dios eh, se enoja contra los, las naciones que querían atacar a su pueblo amado. Sí, ¿Se enoja a Dios? Sí, se enoja. Pero gracias a Dios que no se enoja como el ser humano sí, Hay veces en donde eh, Les ha tocado andar eh, Relacionarse con algunas personas En las que estás así con pinzitas Porque si se enoja Por cualquier cosa Y arma un guato enorme Y estás ahí tratando de, de llevártela Lo más Así atento y Detallista y con pinzitas Porque puede explotar Y cuando explota hace Cosas. Dice la Biblia que el hombre que se enoja rápido hace, hace cosas tontas Dice la Biblia con respecto a la justicia de Dios Salmo 7.11 Dios es justo, es juez justo Salmo 89.14 La justicia y el derecho son el fundamento de su trono sí, Y ahorita vamos a ver todas las implicaciones de esta justicia de Dios Dice la Biblia en uno 1.3 Que no tendrá por inocente al culpable en otra versión de la nueva traducción viviente Dice que nunca, nunca deja sin castigo El culpable Esas son palabras fuertes ¿eh? Porque vemos que es un Dios amoroso Pero también vemos que se aira Que se enoja, pero se enoja de acuerdo a la justicia Tú no puedes decir a Dios eh, Señor, te la bañaste, te enojaste es, Si se enojó Es por una buena Razón ¿Sí? Es por, por cuestión de, de justicia Proverbios 17 15 dice Absolver al culpable y condenar al inocente Son dos cosas que el Señor aborrece ¿Por qué? Porque Él es justo Salmo 19.9 dice Los juicios de Jehová son verdad Todos justos Apocalipsis 19.2 dice Sus juicios son verdaderos y justos Romanos 2.5 dice Que se acerca el día de la ira En el cual se manifestará el justo juicio de Dios <risas> ¿Sabes qué es lo emocionante? Que cuando estemos delante de Dios no vas a ver como que eh, puedas apelar a alguna otra autoridad. <risa> estás entre, ante la máxima autoridad y Él te va a hacer justicia. Sí. La problemática es que si tú estás dentro, fuera del margen de su ley, va a haber graves problemas. 16-7 dice, ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. De hecho, Tal es la concepción de, de, de la justicia de Dios que es parte medular, crucial, dentro del Evangelio. Y dentro de nuestra vida, eh, nuestra esperanza también depende de la justicia de Dios. Ahorita vamos a ver a detalle eso. Pero fíjate lo que dice Pablo. Consolando a los tesanolicenses. Tesanolicenses era una iglesia donde estuvo, hay unas dos, tres semanas con ellos, fundó la iglesia en dos tres semanas la esa <ríe> y luego se va y esa iglesia, con esos fundamentos que dejó Pablo en esas dos tres semanas empezó a sufrir persecución pero en grande nada más imagínate aquí estamos tratando de mantenerte, digamos, dos o tres años y ya es eso, hay una problemática y ya andamos <ríe> asustados y queriendo abortar la fe, no, pero esto es el calibre de, de conversión, imagínense y dice Pablo Dios es justo y pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Hermano Pablo, ¿qué estás diciendo Pablo? <ríe> ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo que, ¿sabes qué? Parte de la consolación que Dios nos da es que va a darle a cada quien lo que se merece. A veces el enojo que tenemos y la ira que tenemos es porque creemos que se le escapó a Dios algo en ese sentido De hecho eso lo vemos en las películas Ves a alguna película y hay una injusticia Y estás enojado, un poco no ¡Ah! Y luego ves el desenlace Y por fin se hizo justicia y salimos todos contentos de la película ¿Sí? O soy el único ¿sí? Como que O se ponen tristes porque ¡Chin! Que no el, que no el bueno y, <risa> Lo dice también según 2 4.8 Dice... Ahora me espera el premio, la corona de justicia Que el Señor, el juez justo Me dará el día de su regreso Y el premio no es solo para mí Sino para todos los que esperan con anhelo a su venida Fíjate lo que dice Pablo Porque la justicia de Dios no solamente de darte, se trata de darte castigo Se trata también de, de cosechar las recompensas Y Pablo consciente de esta, de esta característica de Dios Que Dios es justo Sabía que todo lo que pasó Y todo lo que él eh, eh, sacrificó por causa de Cristo Iba a tener su recompensa y sabía eso, estaba confiado ¿Sabes qué? Cuando ya vea el Señor me va a dar mi recompensa Estaba consciente de eso ¿Se acuerdan La charla de Abraham Con Jesús? Digo, eh, era Dios La aparición de Dios en el Antiguo Testamento Sabemos nosotros que es Jesús, ¿sí? Pero Llega Jesús antes de la encarnación, empieza a platicar con Abraham Come, tiene una comida con Abraham Y estaba camino a Dejar a destruir Sodoma y Gomorra ¿Se acuerdan? Y en medio de esa dinámica Pues ya de, de convivencia De familiaridad y demás Abraham empieza a platicar con, 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 con Dios Y Dios le, le expresa sus planes Si le voy a ocultar algo a Abraham Si sí, es mi amigo Y le voy, empieza a platicar Es que voy a ir a destruir a Sodoma y Gomorra? Voy a ver qué tan cierto es Que sus pecados realmente están tan mal No se imagina a Dios ¿Sí? Luego dice, se acercó a Abraham y dijo ¿Destruirás también al justo con el impío? ¿Qué sería esa Sería injusto, ¿no? Y Abraham empieza a tener una plática con él en ese sentido Dice dice Abraham, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad ¿Destruirías también y no perdonarías el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ser tal Lejos de ti eh, el hacer tal ...que haga morir el justo con el impío... ...y que sea el justo tratado con el impío... ...como, como el impío... ...nunca te halagas. ...el juez de toda la tierra... ...no ha de hacer lo que es justo... ...entonces respondió Jehová... ...si hallar en Sodoma... ...cincuenta justos dentro de la ciudad... ...perdonaré a todo ese lugar... ...por amor a ellos... ...¿por qué? ...porque el carácter de Dios es justo... ...no lo voy a dar al justo... Los padecimientos que se merece el impío... Sencillo, lógica, sí. Pero dices, oye, pero pues están mezclados. Oye, eh, o sea, a lo mejor hay demasiada maldad que, que pues ya te dices, me abrazo con todos. acabo cabo de nada más hay muy poquitos justos. Dice, dice, dice Dios, no. Si hay 50, sálvalas, se salva la ciudad. Y empieza Abraham a bajar los estándares bueno, y dice, si, bueno, y si hubiera 20, si hubiera 30. Hasta el final. Abraham dijo propuso diez y Dios le contestó no los destruiré, respondió, por amor a los diez, por diez. ¿tú te das cuenta cuando en la, en la historia de Sodoma y Gomorra que cuando va Dios a destruir eh, Sodoma no había ni siquiera diez personas y Dios no iba a destruir a Sodoma y Gomorra por causa de las que eran, la familia de Lot Lot su esposa, bueno, su esposa que quedaba medio mal ahí, y sus hijas. Nada más imagínate. Y dice, y dice en los ángeles, necesito sacarlos de aquí, necesito que se vayan, porque no podemos destruir la ciudad hasta que ustedes se vayan. Es decir, aunque haya uno solo, Dios va a refrenar. Dice la Biblia en Jeremías, que le dice a Jeremías, búscame a alguien en la ciudad de Jerusalén que sea justo, y no destruiré. Y silencio total. No viene uno. Sí. Nada más imagínate. Pero para entender la justicia, chicos, tenemos que meternos en algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente. ¿Qué es la justicia? Podemos definirla a grandes rasgos como darle a cada quien lo que se merece. Y la justicia se establece por medio del juicio. La sentencia que uno dicta de que sabes que te voy a dar esto te voy a dar aquello. Pero... Viene la pregunta de los 64 mil dólares. ¿Cómo sabes qué se merece cada persona? Sí. ¿Cómo sabes? Yo puedo decir que sabes que te mereces esto, te mereces aquello. Pero ¿cómo sabes realmente? Dice la Biblia que Dios paga al hombre su, según sus obras, los trata como se merece. Job 34.11 Salmo 103.10 dice: no, no, nos trata, nos, no nos trata con la sabiduría que merecemos. ¿Mereces? ¿Qué mereces? Proverbios 24, 12 dice... No te excuses diciendo... ¡Ay, no lo sabíamos! Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. Él cuida tu alma, sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones... Jeremías 17, 10 dice... Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones... Y examino las intenciones secretas... A todos les doy la debida recompensa... Según lo merecen sus acciones. La pregunta aquí es... ¿Cómo sabes... qué se merece cada persona? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabemos? Es básico para la justicia. Bueno... Lo que se requiere, primero es definir las reglas de juego ¿Qué merece cada persona por lo que es, por su posición, por su función, por su acción, se requieren primero las reglas de juego, no puede haber justicia si no hay reglas, imposible, ah es que te merece eso, de acuerdo a qué, de acuerdo a quién, quién puso esas reglas, tiene que haber reglas, sí, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones. ¿Qué pueda hacer y qué no? ¿Y cuáles son los castillos y la recompensa? Sin eso no puede haber justicia, chicos. ¿Sí entendemos? Dice Proverbios 8, del 22 al 26, cómo Dios fue lo primero que creó. Las reglas. Antes de hacer la creación, vamos a poner las reglas de juego. Sí, antes de comenzar su creación. Dice Proverbios 8, hablando de las reglas que... Eh, en la, en la Biblia, el conjunto de reglas que definen y que gobiernan toda, toda su creación, se le conoce como sabiduría. ¿Sí? Dice Proverbios, El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que formaran las montañas, antes que las colinas. Yo nací, antes de que el Señor hiciera las, la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. ¿A quién hizo Dios primero? La sabiduría, las reglas del juego. ¿Sí? Porque sin eso no hay orden, no hay justicia, no hay nada. Antes de comenzar su creación, Giustinía ha definido toda la normativa que iba a regular su creación. Este conjunto de fórmulas, reglas, normas, principios, mandamientos que Dios, para dar vida, se le conoce como sabiduría. Y la Biblia ahonda más en eso en todo el capítulo 8 de Proverbios. Ponte a pensar ¿Qué pasaría si no hubiera reglas? Si no hubiera leyes ¿Habría justicia? ¿Habría orden? Imposible, ¿no? Completamente imposible No habría justicia, no, no habría armonía No habría paz, no habría gozo Habría anarquía Imagínate ¿Qué pasaría si no Se, hubiera, se estableciera un castigo Al que le rompen? Si no se estableciera ningún castigo para que rompen la, las, las normas, nada más serían como accesorios. Ah, qué bonitas! Ah, hasta, hasta tiene algo poético ahí, las normas. No, son necesarias y, tiene, y Dios estableció un castigo para que les rompe, para establecer ese orden, para que haya temor de nuestra parte y de la parte de su creación de hay que respetarlas. Y si no fuera el perfecto cumplimiento por parte de Dios de que ah, hoy te hoy te hoy te dejo sin castigo porque me caíste bien y ando de buenas aquí en México sí se acostumbra a veces te topas al tránsito de buenas y te deja pasar de eso hablamos la vez pasada Dios es estricto y severo, no es un Dios pasalón sí. la problemática es que Él es justo y Él de forma consistente aplica sus normas, sus leyes si no fuera su cumplimiento perfecto no reflejaría la gloria de Dios sería imperfecta la cosa por eso el mínimo acto de desobediencia trae dolor, trae muerte y por lo mismo trae el castigo de Dios. Ok, Dios es justo, Dios estableció las reglas, estableció el castigo. Nada más tenemos la siguiente problemática. La justicia de Dios es mal interpretada. Y la problemática tiene que ver con nuestra experiencia en el día a día porque no vemos a un Dios justo en el día a día. O se le entrevista muy bien. Dios es justo. Pero en la práctica, a veces no se siente la justicia de Dios. ¿Sí les ha pasado? Culpamos a Dios de injusto, y eso es algo ten, eh, normal en, en la humanidad Culpamos a Dios de injusto porque La maldad y la injusticia Que existe en este mundo Oye, si Dios es justo ¿Por qué permite la maldad? ¿Por qué permite la injusticia? ¿Por qué permite que gente buena sufra? ¿Y por qué permite que gente mala Le vaya bien y prospere? ¿O no? ¿Tan justo es Dios? ¿Y permite eso? Como diría... Mi esposita, why because, por qué? Y muchos llega a ser tan intenso el conflicto que han claudicado su fe por no poder conciliar la existencia de un Dios justo con la injusticia imperante que nos rodea. ¿Cómo lo haces? Porque ves alrededor y ves que la maldad y la injusticia prosperan. Lo único que podrías concluir es que... O Dios no existe, o tenemos un Dios injusto Pero bueno Déjame aclarar algo A los que preguntan ¿Cómo no puede existir un Dios justo Y permitir tanta maldad? Para hacer esa pregunta Debes creer en una ley moral absoluta Pues distingues la maldad La injusticia de la injusticia Y sin embargo no puedes creer en una ley moral absoluta Sin creer también en aquel que estableció dicha ley Así que, esa pregunta, lo único que hace es validar la existencia de Dios y de un Dios justo que establece normas y estándares absolutos. La maldad del mundo no invalida, la, no invalida la existencia de Dios, al contrario. Confirma la existencia de Dios. Y a un Dios que estableció estándares que, claros y definidos que te ayudan a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Pero sin embargo, aunque sabemos eso, es, ¿Qué pasa? ¿Sabes cuál era el conflicto que tenía el salmista del Salmo 73? Déjame leer el Salmo 73 del 2 al 16 La cruda realidad que nos confronta en el día a día Fíjate lo que dice Este salmista estaba preocupado, decía Los malos prosperan Dice, pero cuando En cuanto a mí, casi perdí el equilibrio Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer Porque envidiaba a los orgullosos Cuando los veía prosperar A pesar de su maldad Parecía que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Están gordos, ricachones, tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades en su orgullo, procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean, pasean presuntuosas por toda la tierra. Ante la gente se desanima, Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras ¿Y qué sabe Dios? preguntan ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras su riqueza se multiplica Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los, malva, los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. ¡Qué grueso! Aquí la problemática del salmista estaba, ve lo que hemos visto en nuestro día a día. Personas que sabes que están mal en su caminar, no tienen temor de Dios, hacen cosas malas, prosperan, tienen salud, les va bien, dices... ¿Qué pasó? El salmista estaba viendo esto y estaba, y reconoce, le les tuve envidia. Y estaba diciendo, o sea, entonces, ¿para qué me porto bien? ¿Para qué guardo los mandamientos de Dios? O sea, cada mañana me levanto y dolores, problemáticas y demás, y ahí yo los veo tan campantes. <risa> estaba tratando de entender esto, el salmista dice, Qué tarea tan difícil. ¿Por qué? Porque no cuadra nuestra mente. Si predicamos a un Dios justo, ¿qué le puedes decir a la gente ante esa situación? En el día a día están confrontados con una circunstancia injusta. Ven a malos prosperar y buena, ven a buenos sufrir. Luego lees la Biblia y parece que no te ofrece ningún consuelo. <risa> dices, lees la Biblia y luego comienzas con el libro de Job y dices, en la torre. <risa> <risa> Imagínate, dice Job 1.8, Dios le dice a Satanás ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre En toda la tierra Es un hombre intachable Y de absoluta integridad Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal O sea, Dios así ya se lo presume Y luego lo presume y es como que el hombre más Íntegro de toda la tierra Y le viene esto, versículo 15 Sus bueyes estaban arando Y los burros comiendo a su lado Cuando los... Sabeos nos asaltaron, robaron a todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Adiós a tus sus pertenencias. El versículo 17 dice, Tres bandadas de saqueadores caldeos robaron a sus camellos y mataron a sus sir sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Versículo 18-19 sus hijos e hijas estaban festejando en una casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó y vine para contarse. Salmo 2, 7 al 8 dice, entonces Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job sentado entre las cenizas se rascaba con un trozo de teja. Lees eso, dice, y, y lees eso el 73, y la conclusión lógica es, mejor me hago mal. ¿Qué onda con esto? Los malos son riquechones, prosperan, y Job, el hombre más íntegro de la tierra, ¿Te pasa esto? ¿Qué nos supone que Dios es justo y le da a cada quien lo que se merece? ¿Alguien puede explicarme? Luego tienes a Jesús. Salmo 50, Isaías 53 del 4 al 5 dice Sin embargo fue Fueron nuestras debilidades las que él cargó Fueron nuestros dolores las que lo agobiaron Y pensamos que sus dificultades Eran, eran un castigo de Dios Un castigo por sus propios pecados Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados o sea, Le tocó Sufrir, no por sus pecados Porque él era santo, como dice aquí Pensamos que estaba sufriendo por sus propios pecados Pero no ¿O qué del pueblo de Dios? Apocalipsis 14, 12 dice El pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia Obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús ¿Dónde veis la justicia de Dios aquí? Los buenos sufren, los malos prosperan Primero Pedro 3, 17 dice Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Entonces yo te estoy preguntando, yo te estoy diciendo que Dios es justo. Y este Dios justo te dice, ¿sabes qué? Tú eres bueno y tú voy a dar sufrimiento. ¿Te hace clic? ¿Tiene lógica? <risa> no, tiene, no tiene lógica. Sí, nada más imagínate esto. Y el concepto que Dios es justo es parte crucial del Evangelio, nada más imagínate. Entonces, como te digo?.. cuando <risa> una persona está sufriendo y ¿Cómo consuelas a alguien así? Pórtate bien Te van a Topí, te va a llover Pero pórtate bien Los van, los van a prosperar los va a ir súper mejor que a ti Que tú te portas bien Pero pórtate bien ¿Cómo lo no ¿Qué le dices? Los veo con cara de angustia chicos Ahorita vamos a ver en Quiero que hagamos esto ¿Ahora entienden por qué los tomos, los, se malinterpreta la justicia de Dios? Porque en el día a día vemos esto y somos... Hemos, en nuestra experiencia personal hemos probado eso. Hemos visto gente que es mala y es... Vive campante de la vida y toda la cosa y dices... Oh, millones. ¿Será que en vano me estoy guardando santo y guardando los monumentos de Dios? Pero la pregunta es, ¿por qué Dios, siendo el justo, no le da, no le da a ellos lo que se merece y a nosotros... Los que estamos borrando sus mandamientos y buscando obedecerlo, nos da lo que nos merece. Y es aquí donde, en medio de esta problemática, esto es lo que rompía la cabeza a los amigos de Job. Ellos creían sinceramente en un Dios justo, así como nosotros. Entonces, en ellos, la lógica era... Job está sufriendo y de este nivel es que eres un pecador empedernido, estás así en la onda de pecado, estás tu pido de pecado, tienes que arrepentirte, tienes que, y Job, consciente de su conciencia de que ha guardado los mandamientos de Dios, dice no, o sea, Dios me está atormentando injustamente. Y ya era la problemática. Fíjate lo que le dicen los los amigos de Job. dice: ¿acaso Dios tú eres la justicia? Porque era la, la discusión entre ellos. Todos los capítulos era la discusión de, de Job defendiéndose. Los amigos acusando a Job de que tienes que arrepentirte porque estás muy mal porque te viene toda esta, esta cuestión. Porque no concebían que Dios permitiera que alguien bueno, tan bueno, sufriera de ese, en ese nivel. Dice el amigo Job, ¿Acaso Dios eres la justicia? eres el todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él Y por eso el castigo estaba también merecido Pero si oras a Dios Y buscas el favor del todopoderoso Si eres puro y vives con integridad Sin duda que Él se levantará él, Que Él se levantará Y, y te, te devolverá la felicidad De tu hogar Pero Job está diciendo Pero yo soy íntegro <risa> Si no tengo nada de qué arrepentirme Mi conciencia no me atormenta pero estaban ahí diciendo, arrepiéntate, arrepiéntate, y dijo, pues, ¿qué? <ríe> a tal punto que Job le dice a la gente, mm, en el Job, eh, no, no, así ah, Job 27.5 dice, así ya en un, en un desespero de Job dice, jamás admitiré que ustedes tengan la razón, defenderé mi integridad hasta la muerte. Y por eso Job quería presentarse delante de Dios y defender su caso y decir, yo ¿por qué estás permitiendo esto? si ¿Sí entendemos la, la, la lucha tan fuerte que estaban teniendo y a veces caemos en esa situación nosotros juzgamos de acuerdo a apariencias no tenemos en consideración todos los factores que están involucrados y caemos en un juicio muy simplista estás sufriendo Dios es justo, es porque se portó mal entonces se acabó sí es la conclusión de, de estos chicos pero lo que estaban viviendo era tan diferente que volaba la tapa de los sesos de Job y de sus amigos Job sabía que estaba, que era íntegro y estaba sufriendo de forma injusta a sus ojos y los amigos estaban convencidos de que Job estaba escondiendo su pecado a tal punto que ¿Se acuerdan cuando Dios se le aparece a Job? Porque él estaba defendiendo su justicia y le estaba reprochando a Dios de que por qué se estaba dejando de sufrir. Y estaba asumiendo que Dios era injusto. ¿Y fíjate lo que Dios le dice a Job en, cuarenta, en el versículo Dios Le dice a Dios a Job, ¿pondrás en duda mi justicia? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Nada más escuchas eso y Dios está hablando y ya apareciendo y dices, ay nanita, por eso Job dijo, pues que de oídas había oído, pero ahora mis ojos me ven y mejor me quedo calladito porque aquí voy a seguir arreglando. Vamos, imagínate eso. Pero en esa situación caemos los seres humanos, como no tenemos todos los factores y no vemos todas las circunstancias y todo lo que está, todas las cosas, creemos, creemos que Dios es injusto y condenamos a Dios para justificarnos a nosotros. Por eso Dios le reclama. ¿Pondrás en duda mi justicia? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Te suena familiar con lo que nos pasa en el día a día? ¿Haces veces sabes por qué nos resentimos y por qué nos dolemos? Porque internamente queremos que Dios en algún aspecto, en alguna circunstancia, en alguna situación Fue injusto con el que viviste o el que pasaste y nos dolemos y nos resentimos y a veces tenemos que ir a hacer procesos de sanidad y tenemos que que alguien que nos, que nos, que nos eh, eh, aconseje con administración porque nada más tenemos la concepción de que Dios fue injusto o es injusto en lo que estamos viviendo o padeciendo si estamos entendiendo la, la dinámica si me estoy dando a entender con, con esto y así pasa y eso es algo muy importante que debes entender porque predicamos a un Dios justo en eso está el corazón del Evangelio Pero en el día a día la gente no lo experimenta Por los mismos factores que estaban viviendo Job Y sus amigos ¿Qué factores? Uno Creemos que Dios Malinterpretamos la justicia de Dios Y creemos que Él es injusto y nosotros somos justos. Primero porque ignoramos los estándares y las reglas de Dios Y sus consecuencias Si ignoramos ¿A qué me refiero? Llamamos a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Como dice Isaías 5 del 20 a 25. A veces creemos que estamos muy bien delante de Dios y... ¡Guas! Dios nos da la disciplina y dices, ¿por qué Señor? Sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan la vez pasada que hablamos del caso de Usa? Que, que agarró Usa el arca y cayó un muerto todos nos sentimos indignados Cuando dice Señor pero quería ayudarte ¿Por qué lo mataste? Por esto Porque ignoramos sus leyes Sus mandamientos Estaba prohibidísimo Que alguien tocara el arca. Era una falta de respeto Pero como no tenemos Sus estándares Que injusto Y nada que ver O inventamos mandamientos E invalidamos los mandamientos de Dios o sea no tenemos sus estándares ¿se acuerdan cuando Jesús le reprochó a los fariseos? que le dijeron los fariseos oye, ¿por qué están comiendo tus todos sus discípulos sin lavarse las manos? y Jesús les ¿y por qué estos guardan sus tradiciones? e invalidan el mandamiento de Dios por guardar sus tradiciones o tenemos no tenemos los valores de Dios Lucas 16, 15 dice que lo que para el hombre es sublime es abominación delante de Dios ¿No? nada más imagínate Ante esa situación Es de sorprender que tú quieras Juzgar a Dios de acuerdo a tus estándares La problemática aquí es que es Él el que pone los estándares ¿Sí? Y de eso lo vamos a Dios Injusto en lo que Él hace Cuando la verdad es que ignora las reglas que Él estableció Las cuales son justas Y el que tiene que cambiar Su percepción Su estándar Somos tú y somos yo Sí, O no conocemos O se nos hace exagerado el veredicto de Dios Cuando le digo a alguien Oye, ¿sabes qué? Está establecido que, que el alma que peque debe morir ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué exagerado! ¿Por qué? ¿Le decimos así? Porque estamos midiéndolo de acuerdo a los estándares O creamos Nuestros propios mandamientos que nada que ver ¿sí? entonces cuando crees y cuando no los estándares de Dios las reglas de Dios y sus consecuencias el cómo opera su creación es normal que se te haga que Dios es injusto pero Dios estableció sus reglas, sus estándares y son así y tienen su razón de ser y son justos dice la Biblia que sus decretos o mandamientos son justos son puros y si nos hacen injustos porque tenemos una mentalidad equivocada en cuanto a los estándares y lo juzgamos a Dios de acuerdo a nuestros estándares Ahí queremos, como dice Jesús <risa> Ponemos en duda su justicia Y condenamos a Dios para justificarnos a nosotros La problemática es que Nos justificamos de acuerdo a nuestros estándares sí. También se malinterpretamos la justicia de Dios No solamente porque ignoramos Sus estándares, sus reglas Sino porque Nuestro juicio se basa en apariencias el juicio de Dios es complicado, chicos No es fácil decir Ah, te va mal Es porque te portaste mal Te va bien Ah, porque eres una buena persona Y es mucho más complicado De lo que nos imaginamos Hay muchos factores que no conocemos Y no que, que no que vemos Y que no vemos El primero es de Samuel eh, 16, 7 Dice que la gente juzga por las apariencias el Señor mira el corazón ¿Les ha tocado? Problemáticas en donde Situaciones en las que Un amigo tuyo o algún conocido Era uno joven ejemplar y toda cosa Y luego muere En un accidente de carro Dices, ¿Qué pasó? ¿Los jóvenes mueren? Dices, ¿Por qué? ¿Qué injusticia? Y tú ves y conoces en apariencias Pero tú ¿Cómo sabes que ¿Qué hacía o qué no hacía joven en secreto? ¿Cómo sabes? Había una, una situación de una señora que, eh, obviamente, mamá amorosa de sus hijos, ella amaba a su hijo, ¿sí? Y para ella era un hijo ejemplar. Pero no se andaba, no sabía en qué tantas movidas andaba. No sabía en qué tantas movidas andaba. Luego se metió en una situación Le hicieron Y se tuvo que ir de, de una ciudad a otra por, por, por las situaciones en las que andaba Y le querían hacer daño a su hijo Y la mamá estaba preocupada Y era, es que, que mi hijo y es, que es inocente Y toda la cosa El hijo murió Y hasta que murió se dio cuenta De todas las cosas En las que estaba metido Nosotros juzgamos de acuerdo a las apariencias Por eso, por eso dice Pablo, en 1 Corintios 4, 3 a 5, dice, En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes, o cualquier autoridad humana. Se si, ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. ¿Por qué? Porque no conozco el corazón. Sí, yo puedo reclamar a Dios que era tan bueno, ¿really? No conozco realmente cómo estaba internamente sus actitudes, sus intenciones de corazón. Dice, tengo la conciencia limpia, dice Pablo. Pero eso no demuestra que yo, te, que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzgue nada antes de tiempo. Es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. si te das cuenta? Está diciendo, ¿es tan complicado el juicio? Dice Pablo. Que ahorita... Juzgamos en parte y comenzamos en parte. Deja que el Señor vuelva y va a secar todo. Por eso hay situaciones donde dices, wow, el hermano, acá supe ministerio y toda la cosa. Y cuando venga el Señor dices, hasta en el último lugar. O el hermano que no figuraba ni nada y resulta que era la superestrellita. No vamos a topar con cada sorpresa por eso Jesús le decía, reprendía a los judíos y les decía en Juan 7.24 no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio Sí. por eso también Deuteronomio 19.15 decía, solamente por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación ¿por qué? porque es difícil es complicado ser el juicio y nosotros estamos muy acostumbrados a juzgar a la ligera, ah pasó esto, va, ah, ya y no averiguaste la motivación, el contexto, toda la situación. Dice Proverbios 18-17 que el primero presentar su caso parece inocente hasta que llega el segundo y lo refuta. No más imagínate. En el caso de Job, tienes a los amigos, juzgando muy de forma muy simple. Job te está yendo mal, estás en pecado. ¿Te acuerdas también con el caso de los isleños? ¿Con Pablo? No se acuerdan. No se acuerdan. Ok. Hechos 28 del 4 6 dice... Los habitantes de la isla... Pablo había naufragado, llegó a una isla. Dice... Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, Se decían nosotros... Sin duda, este es un asesino. ¿Le suena un juicio rápido? Dice... Sin duda, es un asesino. Dice... Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitió vivir. Y Pablo así con la serpiente colgada en mor... su brazo con... mordiéndolo, ¿no? <ríe> no sé ustedes, pero yo estaba paniqueado. ¡Ah! ¡Ah! No. Pablo tranquilo. Al fuego. sí. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. <ríe> la gente estaba haciendo que se inflamara y muriera el tipo. Dice. La gente esperaba que se hinchara o que cayera muerto de repente. No había mucha noticia, entonces estábamos viendo a Pablo a ver qué, 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 qué pasaba. Y las apuestas y tal cosa, que mueren. No, entonces, oye, pero después de, un, de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. claro! ¿Se dan cuenta lo simple que somos al emitir un juicio? Esto refleja cómo somos los seres humanos. Somos de tan. Pasó esto. Ah, claro. Sí, no pasó. Ah, es que es lo otro. Y los dos, súper erradas. Conclusiones. Sí. <risa> o los fariseos también. Un juicio también bien. Parcos para, para juzgar. Dicen: algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Y otros objetaban. ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos Porque hacer Un juicio, chicos, es sumamente complicado Y algo que la Biblia nos enseña Es que no puedes ser simplista En tus juicios No puedes venir a la primera y dar, emitir un juicio Tiene, Porque es sumamente complicado Tienes que considerar todos los factores y La problemática aquí es que había factores En el caso de Job, por ejemplo Que estaban fuera de su conocimiento ellos no estaban en la presencia de Dios para saber que el diálogo que tenía Satanás contra, con Dios no sabía cuál era el propósito de toda, esa, de toda esa situación no sabía que estaban siendo probado Job en su fe, en su integridad en medio de una situación adversa no sabía todo eso y eso es lo que pasa ignoramos los propósitos de Dios entonces ¿ignora, ignoras las leyes, los mandamientos de Dios que determinan la justicia. Emitimos juicios en base a apariencias, no consideras todos los factores. Y luego también ignoras los, los propósitos de Dios. ¿Sí sabes que Dios permite la injusticia en los justos con un propósito? ¿Cuál? Hacerlo sufrir. No, ¿qué propósito? <risa> Madurar. Fortalecer, dice 1 Pedro 1, 1:7: El oro, aunque parece aunque perecedero, se crisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acriso, acriso, acrisolada por la prueba, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor. Cuando Jesucristo se revele, es para que tu fe y para que sea aprobado y para que salgas para madurar, para que seas santificado, para que seas por las pruebas. ¿Sí? por eso, oye Dios está utilizando el sufrimiento para pulir, o sea, Dios lo está haciendo para, para beneficio de él no es como castigo son factores que debes de considerar, o para que cumpla su propósito si sabes que a veces dentro de tu propósito está incluido el sufrimiento, como en el caso de Jesús dice 53, Días dice formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor para que su vida fuera entregada en ofrenda por el pecado ¿Parte del propósito? ¿Parte del propósito? Si ¿Sí sabes por qué los cristianos se multiplicaban tan fuerte en, en, eh, cuando, en medio de la persecución del Imperio Romano? La sangre, el martirio que vivían y la forma en que morían era tan impactante para las personas que lo veían que era un testimonio evangelístico. Entonces, ¡Wow! A veces morían cantando alabanzas a Dios y con gozo y alegría porque iban a ver a su Señor y dices... Esos tienen una paz que nosotros queremos. Y veían en medio de esa situación, en vez de acabarse con los cristianos, se multiplicaba más porque veían eso. O también viene sufrimiento, también para causar un arrepentimiento. Sí. Uh, ¿Sabes? ¿Sí ¿sabes que Dios es bueno con los malos? ¿Sí sabías? dice no dice la Biblia que en Mateo 5.45 dice, dice de esta manera estás actuando como vuestro hijo, como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y a los injustos por igual esto no suena muy justo que digamos ¿si ¿Sí se han considerado? Dices, ¿cómo puedo pecar a un Dios justo que le va a dar a cada quien lo que se merece si a qué habla que les da, los trata todos por igual? Porque ignoramos su propós sus propósitos. ¿Sabes cuál es el propósito de, de Dios al ser bueno con los malos? ¿Qué le dirías? Oye, es que Dios es muy bueno con los malos. este Es que ese otro Dios es ¿eh? que tú estás diciendo. ¿Qué le dices? Romanos 2.4 te dice por qué. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces la bondad tiene como propósito en llevarte a que te arrepientes y abandones tu pecado. Sí. Entonces, a veces no conocemos los propósitos y juzgamos fácilmente. Y no sabemos cuáles son los planes y los designios de Dios. Si sí, está sufriendo, ah, sí, pero no sabemos que es, o le está dando cosas buenas a las personas malas. Y es ah, es que no, no conocemos los propósitos de Dios. Pero cuando lo conoces le dices, Dios te está portando bien y te está haciendo buenos contigo, no porque te lo merezcas, porque quiere llevarte arrepentimiento. Y si no aprendes, no tiendes... va a venir la consecuencia. También malinterpretamos la justicia de Dios porque ignoramos sus tiempos. Vemos solamente una parte. De toda la línea de tiempo. Sí. El Salmista 73, que estaba atribulado por todo lo que veía, dice: Entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Se acordó del destino final que tiene. Dice: Ah, qué. Ay. Sí, 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 es, sí es justo. Sí. O de Pedro 3 del 8 al 9 dice Sin embargo, queridos amigos hay, hay algo que no deben olvidar Que para el Señor un día es como mil años Y mil años es como un día En realidad no es que el Señor sea lento Para cumplir su promesa como algunos piensan Al contrario, es paciente por amor a ustedes No quiere que nadie sea destruido Quiere que todos se arrepientan Aquí te habla de que los tiempos de Dios son diferentes Y a veces creemos que Dios es injusto Porque no vemos su justicia expedita ya Oye, se portó mal ¿Y el rayo, señor? ¿Por qué no le... ¿Por qué no le cae? Sí, esperamos Ya, aquí, ahorita Y si no le cumplimos esos tiempos Nos defraudamos de Dios Nos sentimos que Dios es injusto y demás Pero fíjate lo que dice Éxodo 32, 34 Cuando Israel se portó mal Le dice Moisés, ve pues ahora Y lleva a este pueblo de... a donde te he dicho Aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día de castigo yo castigaré en ellos su pecado. O sea, no lo castigo, inmediatamente te te lo estoy guardando. Estoy guardando, chiquito. Y a veces pensamos que, como no vemos la consecuencia, Dios si es justo, oye, ya la libraste. Dios está, que te lo tengo guardado, chiquito. Y en el día de castigo va a venir. Sí por eso en las líneas de tiempo, no sé si han escuchado la, la historia del joven que tenía un caballo no que un joven llega se encuentra una ye eh, se encontró un, un, una yegua, entonces qué buena suerte, qué bendición sí ah, oye al montar la yegua después de un, de un tiempo lo tumba y se rompe la pierna uh, qué maldición tener el caballo sí. Pero luego vino guerra sobre la población sobre ese, sobre ese Sobre esa esa gente Y no lo reclutan porque tienen la pierna Rota por causa de la caída ¡Qué buena suerte! Tu hijo estuvo, se quedó aquí en casa en vez de ir a la guerra Sí Pero luego el caballo se escapa ¡Ah, qué mala suerte! Pero luego con más caballos salvajes ¡Ah, qué buena suerte! ¿Qué sabes tú? de los tiempos. Tú puedes medir y sacar conclusiones adelantadas en base al pequeño pedazo de tiempo del cual tú estás consciente y que estás viviendo. No, es injusto. Ah es, ah, es justo. Ah, es que... Ah. Y tienes que ver todo el panorama para sacar las conclusiones correctas. Y el panorama general, y es aquí donde radica la predicación del de, de Evangelio, es que al final La ecuación va a balancear Al final No va a permitir Dios Que ni un solo pecado quede sin castigo Y que sin un, ni una buena obra Quede sin, sin su recompensa Y eso es lo que predicamos Que no puedes burlar la justicia de Dios Galatas 6, 7 lo dice De esta forma No se dejen engañar ¿Por qué dice Pablo, nos te dejes engañar? Ahorita vamos a ver por qué Dice, nadie puede burlarse de la justicia de Dios Siempre se cosecha lo que se siembra ¿Por qué? Porque a veces Por causa de estas situaciones que vemos El castigo no llegó inmediatamente y dices Ya la libré ¡Uf! ¿Sí? No, mi chavo El que no venga ahorita, no se sirve que ya hayas librado ¿Va a venir? Sí, si no te arrepientes si el castigo no lo toma Jesús en la cruz... ¡Va a venir! Sí. A Dios no lo puedes burlar. Y la gente piensa que sí lo puedes burlar. Por la experiencia en el día a día. Ves a los ricos prosperando y demás. Dice... Dios no ve. Me va muy bien. Bla, bla, dicen Dios no puede ser burlado. Dios es justo. Por eso aguas cuando piensas que ya la libraste porque no cae ningún castigo y no te has arrepentido aguas cuando el enemigo quiere engañarte porque ves que todo va bien y estás en pecado aguas con eso la Biblia es muy clara en ese sentido Dios no puede ser burlado y eso es lo que predicamos lo que predicamos es en el Evangelio es, aunque ahorita parece que las cosas van bien y que Dios no está actuando en justicia y que es un Dios injusto, Él lo es. Y aunque estás prosperando en pecado sin arrepentirte, Dios va a hacer justicia. Es lo que predicamos. Es el Evangelio. Si piensas que realmente no va a pasar nada, al final Dios va a balancear todo. Dice Romanos 2, del 6 al 11, porque Dios pagará cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en, buen, en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y todos los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. ¿Qué te está diciendo Pablo? Aunque ahorita no ves que se está haciendo justicia, Dios va a establecerla y va a hacerla en el tiempo que Él ha señalado. Al final, Dios pagará a cada uno lo que merezcan sus obras. Lucas 16, 25 dice, ¿te acuerdas de, de, de cuando murió Lázaro? Y el rico, sí. El rico tenía, le iba muy bien, toda la cosa, era un, una persona desalmada porque no ayudaba a la gente de necesidad. Y le dice a Abraham al rico: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que, lo que quisiste durante tu vida. Y Lázaro no tuvo nada. Ahora, ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás ahí en angustia. A Dios no se le escapa nada. Entonces, por eso Jesús le decía, ¿se acuerdan a Jesús? Decía, Bienaventurados ustedes Que lloran Que son perseguidos ¿Sabes por qué? ¿En qué está basada esa bienaventuranza? En la justicia de Dios Porque está diciendo Dios Ahorita estás sufriendo Ahorita estás llorando por causa de justicia, por caso del rey, Yo te lo voy a devolver Con creces Soy justo Luego Jesús le dice Hay de ustedes que ahorita ríen Y que ahorita gozan sí, Porque llorarán Sí. ¿Qué está diciendo Jesús? Las bienaventurazas era una invocación, una, evocaban la justicia de Dios. Donde decía: hoy te lloras, pero tranquilo, Dios es justo y te va a poner en posición de gloria, de, ala, de alegría, de justicia. Hoy te estás gozándote en medio del pecado y demás. Cuidado, cuidado. Tan fuerte es este mensaje de la justicia de Dios. Que Jesús lo basaba para sus predicaciones más sencillas. Por eso, chicos, vos dices, pues, oye, la justicia de Dios no solamente es para que tengamos temor de que va a venir castigo si nos portamos mal, es para que tengamos también aliento. Porque cada detalle cuenta. Cada cosa que haces, por más insignificante, Dios no te la va a dejar. Sin re retribuírtela Hasta el punto que Jesús decía Cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos Un vaso de agua fría Si es a tiempo no cuenta ¿eh? Solamente por cuanto es discípulo De cierto digo que no Tardará ¿Qué? Su recompensa Un vaso de agua Dios lo considera Es tan valioso Y yo veo cada detalle Que le su recompensa Está guardada Se lo voy a retribuir ¿Por qué? Porque está basado en la justicia de Dios ¿Se acuerdan? La, la señora que estaba en el templo de Dios sus tres moneditas de, Que era todo lo que tenía Era insignificante la suma y Dijo Dios Ella dio más que todos los que han dado lo demás ¿Y tú crees que va a pasar desapercibido? Nada pasa desapercibido Cada detalle, cada cosa esa llamada que hiciste para saber cómo está el hermano, para atenderlo, para orar por él. Eso, esa actitud que, que tomaste que nadie vio. Cada cosita que hiciste. Esos pares de zapatos que diste a esa gente que lo necesitaba. Todo eso cuenta para Dios. Por eso Jesús les decía Y serás bien, bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Cuando Jesús estaba hablando de que Oye, va a ser una fiesta o algo No invites a los que te puedan devolver el favor Por eso cuando Oye, hiciste algo para Dios Nadie lo reconoció cósate ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo Estás haciendo puntos para con Dios Cuando te reconozcan y todo lo Y ya, y ya te hayan dado aquí la recompensa Es como que, ah, chino Se dan cuenta en serio, por eso decía Jesús, porque es mejor la recompensa que te va a dar Dios con creces cuando Él venga, porque va a venir a dar, a ajustar cuentas con sus siervos. Ah dijo, esto, y esto, sí. Porque está diciendo, ¿sabes qué? Si no te pueden recompensar, ¿sabes con quién te genera la deuda? Con Dios, con Dios. Por eso Pablo ...se consolaba con este concepto de justicia de Dios... ...¿cómo le iba a Pablo? ¿Le iba? Decía, azotado, perseguido, con hambre... Eh, eh, traicionado por sus hermanos... Eh, en afra, ...enafragó varias veces... Eh, de, de, ...con desveladas... ...y un montón de cosas... ...dices... ...y Pablo lo veías gozoso... ...dices, ¿qué onda con Pablo... ¿Sabes qué? en qué estaba su gozo? Su gozo estaba fundamentado En ese atributo de Dios Dios es justo Y todo lo que estoy Dando y otorgando para Dios Es para que Él me lo pague directamente Con creces Porque Él no se le va a escapar nada que ir, ¿Cómo lo pone Pablo? Dice Pablo Porque esta, esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria <risa> Estás sufriendo como pocos llegan a sufrir y estás medio de la situación porque él sabe que es un Dios justo. Y Dios no te va a dejar sufrir por justicia, por su causa, sin destruirte. Va a afinar, balancear la ecuación Dios. Siempre acuérdate de eso. Por eso dice Jesús, y es con eso nos... nos son los, de los últimos versículos de la Biblia, dice Jesús, he aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra Dios justo es un atributo en el cual tenemos que basar nuestra vida en nuestra aplicación todo lo que hacemos está basado en ese atributo de Dios porque sabemos que Nadie se va a escapar de la justicia de Dios. Por eso hemos aceptado a Jesús como Jesús, como el sacrificio y la redención de nuestros pecados. Porque sabemos que nadie se va a escapar de la justicia de Dios. Necesitamos que alguien pague nuestra condena. Y Jesús lo hizo en la cruz. Y lo hizo por ti. Porque Él es justo. En vez de Dios hacer que tú mueras en la cruz, decidió mandar a alguien más a que pagar el precio de tus pecados porque Él tenía que dar la sentencia, la condena que tú y yo merecíamos. O había dos opciones. O tú la pagabas en carne propia o la pagaba alguien más. Y Jesús ya lo hizo. Y te ofrece por eso perdón de pecados. Pero para eso tienes que arrepentirte y creer que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó. Si estás dispuesto a hacerlo, puedes hacer esta oración conmigo de entrega, donde le entregues tu vida a Él. Y le dice, Señor Jesús, en este, este día me arrepiento de mis pecados. Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste Te entrego mi vida Te pido que me perdones Que me salves Te reconozco como mi Señor Y mi Salvador Si usted, si usted es todo el Señor aceptaste el regalo de la vida tan Es gratis Y en cuanto a nosotros A los que ya han caminado con el Señor Y han hecho esta decisión No te alegras que Dios es justo Quiero que entiendas esto Delante de Dios has sido justificado Has hecho Has sido declarado justo delante de Dios Y cada Dificultad económica Cada circunstancia Donde familiares o circunstancias O personas que Dios pone a tu te Hacen sufrir por causa de injusticia De forma injusta Hoy está pasando esto, estoy pasando aquello Es injusto El Señor no lo va a dejar Sin Compensártelo Para balancear la ecuación Porque le es justo Va a castigar a los que Te hacen mal Como dice Pablo A los que los atribulan Y a ti Te va a recompensar Por eso entiendes la lógica de Pedro Que dice Si a Dios le parece bien Hacerte sufrir por caso de justicia Por hacer el Significa porque te está dando la oportunidad De compensártelo con creces cuando él vuelva para balancear la ecuación, porque él es justo. Por eso decía Santiago y todos los apóstoles decían, Alégrate cuando estés pasando por formas... por diversas pruebas. Alégrate. Oye, me hicieron esto, me, me, me acusaron en vano, no me agradecieron, no tomaron en cuenta lo que hice por ellos, no nada. Es que con una sonrisa. En grande dices, wow, genial. ¿Por qué, ¿qué prefieres? ¿Recibir la, tu recompensa a manos del hombre o manos de Dios? Mil veces a manos de Dios. Por eso Pablo decía: Se daba a las iglesias, y decía, no espero a ustedes que me paguen nada, lo hago gratis. ¿Y tú crees que eso va a pasar de largo de Dios? Que decía, ah, Pablo, pues nadie te pidió que hicieras. Digo, qué buena onda que lo hiciste. Gracias. Nadie te pide que No. Sabe que le está generando una deuda celestial para que Dios se lo pague a él. Está generando tesoros en el cielo. Pablo era astuto en ese sentido. Estaba dispuesto a sacrificar y, a ir, más, y ir más allá de sus derechos. Por ese concepto. Y tú y yo podemos tener esa misma esperanza. Sí. Oramos. Señor, te damos gracias porque podamos tener esta bendita esperanza de una recompensa. Sí, Señor, sabemos que el castigo es real, Padre. Pero sabemos que el castigo ya ha sido pagado en la cruz, en Cristo Jesús. Y ahora sabemos que toda cosa que, que hagamos en ti, Señor, va a tener su justa retribución. Todas las buenas obras que podamos hacer, Señor, aún las más insignificantes, Señor. Una simple llamada, una simple oración. Algo como un vaso de agua, Señor, va a traer recompensas eternas en nuestras vidas, Señor. Que podamos tener esa mira en nuestras vidas, Señor. Y que podamos dar, como Tú dices, Señor, en Tu Palabra, vender lo que tenemos. Dar a los pobres, sabiendo que vamos a acumular tesoros en el cielo. Porque Tú eres un Dios justo. Te amamos, Señor. Amén. Nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.